0: Ich freue mich richtig bei euch in Freiburg zu sein. Ich äh, habe ja immer so das Privileg, so von Standort zu Standort hier in unserer Multisite-Kirche herumzuwandern, predigend und äh, immer mal wieder rein zu, reinzuschauen, wie hier so die Stimmung ist. Und ich freue mich richtig, hier heute halt Morgen da zu sein, auch mal in dieser äh, Celebration, wo wir eine sehr ruhige Anbetung hatten, gemeinsam einfach so die Gegenwart Gottes zu genießen. Und ich liebe das, weil ich, ähm, ja vielleicht ist es wirklich das, ja ich liebe Jesus, das ist so mein, das ist Grundding meines Lebens und, und deswegen, ich liebe es so, Zeiten zu haben, auch miteinander zu Zeiten zu haben, wo wir einfach sagen, Jesus, wir geben dir jetzt mal ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir sind einfach nur bei dir, mit meinen Gedanken, mit meinen Worten, mit meinem allem. Und ich habe so geliebt, diese Zeit, ähm und äh, ja, wir 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 sind auch in der in der Serie, wo wir uns damit beschäftigen mit dem Thema. Wir haben die Serie genannt Jesus first. Ähm, das ist noch das Conference Motto von der ICF Conference dieses Jahr. Und Jesus first ist eigentlich keine kein keine kein Thema für eine Serie, sondern ist eigentlich ähm, das bedeutet Christ zu sein. Also ähm, weil entweder ist Jesus für dich alles oder er ist für dich nichts. Also es gibt nicht Jesus second, das, das funktioniert nicht. Ähm, das, das geht nicht, dass wir sagen, okay, ich folge Jesus nach, aber, aber wichtiger als Jesus ist dann noch A, B, C, D, E. Das funktioniert nicht. Und, und ähm, für mich war mein Jesus first Moment, ähm, äh, als ich 16 war, also schon ein paar Jahre her, ähm, da, äh, ich bin, ich bin so, 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 so christlich sozialisiert ja aufgewachsen, das heißt Jesus war immer so ein Begriff von da, und ich habe zu Jesus gebetet und Bibel gelesen und war so fromm und nett ähm, und manchmal auch nicht so nett. Ähm, und, und, und mit 16 war für mich so ein Punkt, da habe ich ähm, in, 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 in einem, einem Mo Moment, wo ich Gott gesucht habe, weil ich ihn gebraucht habe. Ja? Wie, wie dieses Lied, ja, wo wir gerade gesungen haben. Ich komme nicht zu dir, weil ich was von dir will, sondern ich will nur dich. Aber ich bin zu ihm gekommen, weil ich was von ihm wollte. Ich brauchte was und zwar verzweifelt. Und in dem Moment... Ähm, hat er wie in mein Herz reingeredet. Und ich kannte das damals gar nicht, dass dieser Jesus, an den ich glaube, dass man den auch erleben kann. Das war für mich irgendwie ein neues Konzept. Und auch, dass der heute noch redet, war für mich ein neues Konzept. Und in meinem Herzen hatte ich so stark dieses Wort, dass er zu mir sagt, Lukas, ich werde gar nichts tun, wenn du nicht zu mir umkehrst. Ich werde gar nichts tun, wenn ich nur einer, ein Teil von deinem Leben bin. Aber wenn du mir dein ganzes Leben gibst, dann werde ich dir alles sein. Und ich wusste, es war nicht nur so ein abstrakter, philosophisch interessanter Gedanke, sondern ich wusste genau, was das bedeutet für mein Leben, wie ich es lebe und, und was er meint mit Umkehren. Und ich habe da ziemlich gerungen damit und ähm, habe dann an diesem Abend eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay Jesus, von jetzt an lebe ich nicht mehr mit dir. <lacht> ähm sondern ich lebe für dich. Mit, mit dir habe ich gemeint, du bist nicht nur einer in meinem Lebensboot, so einer von vielen. Und der hat eine Meinung, der hat eine Meinung, Jesus hat eine Meinung, und ich gucke mal, was ich mache. Sondern Jesus, von jetzt an lebe ich für dich. Du bist die Nummer eins, Jesus first. Und alles andere ordnet sich dem nach. Das heißt nicht, dass man nichts anderes mehr im Leben hat, aber alles, was ich habe in meinem Leben, meine Beziehungen, mein, mein Umgang mit Geld, was wir gerade hatten, meine Sexualität, mein, mein, meine, wie ich meine Zeit verbringe, ah, meine Gedanken, meine Gefühle, alles, was es gibt, ordne ich diesen wunderbaren Jesus unter. Und ich ähm, habe es die letzten 15 Jahre keine Millisekunde bereut. Weil ich habe davor, 16 Jahre lang, habe ich mit Jesus gelebt, ich war so fromm und nett und, und das war oft langweilig und anstrengend. Das würde ich sagen, war mein Christsein. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich bin schon Christ und so, aber es ist oft langweilig und eigentlich anstrengend, vielleicht geht es dir wie mir damals dass Jesus noch nicht wirklich Jesus first ist. Weil ab dann wird es spannend, herausfordernd und vor allem schön. Weil das Schönste, was es gibt, jetzt und für alle Zeit, ist eine Person und es ist Jesus. Und du kannst ihn nicht haben nach deinen Terms und nicht so ein bisschen. Und am Sonntag will ich mal voll krass, aber sonst mache ich. Nee, aber du kannst ihn ganz haben, wenn du dich ihm ganz gibst. Und das ist das Schönste, was es gibt. Und, und, und deswegen, Jesus first, ja, er ist, er ist der Erste und der Letzte, von ihm her kommt alles. Diese Kirche gibt es, weil es Jesus gibt und alles dreht sich nur um ihn. Er ist unsere höchste Priorität, er ist unsere erste Liebe, all unsere Gedanken, alles, was wir sind, alles geht eigentlich um Jesus. Und er ist, dafür lohnt sich zu leben. Und alles andere lohnt sich, nicht wirklich. Deswegen, ich möchte dich so ermutigen, wenn das heute Morgen Thema ist, auch, auch, auch im Worship, die Lieder, glaube ich, haben uns massiv herausgefordert, ich weiß nicht, wie gut du Englisch kannst oder wie sauber die deutsche Übersetzung war, aber das ist, glaube ich, eine Betonung für manche, du brauchst mir nicht weiter zuhören, sondern das ist dein Punkt für heute, zu sagen, Jesus, du bist genug, you don't own me anything, Jesus schuldet mir gar nichts, er muss in deinem Leben gar nichts tun. Er wird ganz viel tun, aber wir, wir, wir glauben nicht an Jesus, weil er mein Leben besser macht. Wir glauben an Jesus, weil er das Leben ist. Und darüber werde ich heute nicht sprechen. Ähm, ich wollte es nur noch loswerden. Ähm, wir haben ja diese Serie Jesus First und hier in Freiburg ist dieser Schwerpunkt auf dieser Serie ähm, das ganze Thema Jüngerschaft. Also Jesus hatte Jünger, die ihm nachgefolgt sind und ruft uns, ähm, andere zu Jüngern zu machen. Und darüber will ich reden, weil Jesus First bedeutet, zu leben, wie er gelebt hat. Und das hauptsächlich, was er gemacht hat, ist, in Menschen zu investieren. Und da haben wir uns die ganzen letzten Wochen schon hier in Freiburg mit beschäftigt. Und ich weiß nicht, ähm, einiges von dem, was ich heute sage, wird eine Wiederholung sein. Aber Paulus sagt mal so schön... Ähm, euch immer wieder dasselbe zu sagen, ist mir, nicht, ist mir kein Verdruss. Das heißt, ihr werdet Sachen wiederhören. Vielleicht warst du auch die letzten Wochen im Urlaub und hörst du zum ersten Mal, was von daher zu, zu dem Thema jetzt in dieser Serie ist auch gut. Ich habe das genannt, die, 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 die Predigt heute, Jünger machen aller Jesus. Also schauen wir uns an, wie können wir Menschen zu Jüngern Jesu machen, wie Jesus das eben gemacht hat. Und mein Ziel das muss ich kurz vorausschicken, von dieser Predigt, ist nicht, dass du dich gut fühlst, sondern dass du danach was tust. Okay, also nur ein kleiner Disclaimer. Mein, und ich, ich werde dir danach auch Zeit geben, kurz zu sortieren, was mache ich jetzt. Aber ich werde alles, was ich jetzt sage, darauf abzielen, dass du danach was tust. Also es, genau, du kannst entscheiden, ob du es machst, aber ähm, ich werde es dir sehr stark ans Herz legen. Und ein ähm, bisschen special heute auch in der Celebration, wir werden nicht nur, ich werde es nicht nur Input geben, sondern ich werde versuchen, es knackig zu halten, dich ähm, herausfordern, dann was zu tun und dann dir eine Möglichkeit geben, noch einfach zu dem Thema Jüngerschaft und wie mache ich das jetzt eigentlich praktisch und so weiter, ähm, werden wir eine kurze Q&A-Zeit über Slido haben, also wo, wir, ähm, wo du einfach deine Fragen zu dem Thema loswerden kannst und ich versuche, so die, die wichtigsten Fragen einfach durchzuführen zu gehen, nochmal ganz praktische Anleitung zu geben, weil wenn wir was tun sollen, dann haben wir manchmal Fragen, wie, wie mache ich das jetzt genau und das wollen wir anschauen. Das heißt, die meiste Zeit während der Predigt wird hier so ein QR-Code vorne sein und da kann man die ganze Zeit schon Fragen reintippen zu dem Thema Jüngerschaft bzw. andere Menschen zu Jüngern Jesu machen. Gudi, wir starten rein mit der Kernbibelstelle eigentlich zum Thema Menschen zu Jüngern machen. Und das ist in Matthäus 28, 18 bis 20. Das sind die letzten Verse im Matthäus Evangelium. Das ist so der Auftrag, den der auferstandene Jesus seinen Jüngern und uns allen gibt am Ende. Und wahrscheinlich, wenn du schon öfters hier in der Kirche warst oder so, kennst du diese Verse. Und die schauen wir uns heute an. Weißt es du, Jesus trat zu ihnen, redete zu ihnen und sprach. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich, ich euch geboten habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dieser Text, der sogenannte Missionsbefehl, weil es die Mission, der Auftrag ist, den Jesus uns gibt, ähm, Kennt man, wenn man so einigermaßen christlich sozialisiert ist oder vielleicht lernst du es heute kennen, diesen Satz. Das ist eine ganz zentrale Aussage von Jesus und das ist die Agenda, die Jesus gibt für was sollen die Leute machen, die ihm nachfolgen. Und wir brechen es mal ein bisschen runter, was Jesus dort sagt, weil ich liebe diesen Text. Also in dem Text, es startet damit und endet damit mit zwei unglaublich starken Zusagen. Also ihr müsst euch vorstellen, Jesus ist gestorben. Die Jünger haben gedacht, alles ist vorbei. Dann steht der von den Toten auf, begegnet ihnen. Und die sind noch elf, weil der eine hat es nicht geschafft. Und mit den elf steht er da und gibt ihnen diesen Auftrag. Und sagt, okay, folgendes, jetzt, wo ich wieder auferstanden bin, machen wir folgendes, beziehungsweise ihr macht das. Alle Nationen, die ganze Welt macht ihr einfach zu meinen Nachfolgern. Und wenn du dann mit so elf Mann irgendwo stehst und denkst so, oh, what the heck, Jesus... Bleib doch einfach, mach du doch besser, ja? ähm, war das ein krasser Auftrag ja? und, und, und deswegen rahmt Jesus diesen, diesen Auftrag in zwei unglaublich starke Zusagen. Er fängt an, dass er sagt, folgendes, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also ähm, ihr seid elf Leute, okay, aber folgendes, ich habe alle Macht ich kann alles tun. Nichts ist mir unmöglich. Ich bin gesetzt über jede Macht, über jede Kraft, über jedes System, über jede Meinung, über alles. Ich bin stärker, größer, weiser, besser als alles, was es gibt. Und ich, der König, gebe euch diesen Befehl. Und das ist erstmal gut, weil es kommt nicht auf deine Kraft und meine Kraft und unsere Weisheit drauf an oder wie gut wir irgendwas machen, sondern es ist Jesus, der sagt, ich kann das und ich will das gern mit dir machen. Und dann sagt er nicht nur ich kann das jetzt mach mal, sondern er sagt und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und das ist eigentlich ein recht lustiger Satz, weil Jesus eigentlich sagt, also ich bin bei euch, bis ich wiederkomme. Irgendwie ein komischer Satz, gell? Also so, also ich bleibe jetzt hier bei euch, bis ich dann wiederkomme. Nee, wenn du bei uns bist, wir können ja so, also, ja, ähm, weil die Vollendung des Zeitalters wie die Elberfelder Bibel das so schön übersetzt. Ähm ist einfach dieses Zeitalter, also die Bibel denkt in Zeitalter, und dieses Zeitalter, diese Zeit jetzt, die geht zu Ende, wenn Jesus wiederkommt, das glauben wir Christen. Übrigens, wir glauben nicht, dass die Welt untergeht, wir glauben, dass Jesus wiederkommt, das ist eine gute Nachricht, deswegen haben wir Hoffnung und sind fröhlich. Und Jesus kommt wieder, und er sagt, aber die ganze Zeit, bis ich komme, bin ich präsent unter euch, nicht, nicht körperlich anwesend, aber mit meinem Geist, mit meiner, mit meiner Präsenz bin ich da. Alle Tage, egal welchen Tag, bis ich wiederkomme, ich bin da. Was Jesus sagt ist, ich kann alles und ich bin mit dir. Beziehungsweise er sagt es damals zu den Jüngern und sagt, okay, ich gebe euch einen großen Auftrag, aber bevor oder damit ihr das versteht, ich habe alle Macht, ich kann das und ich werde mit euch sein. Und jetzt, was ist der Auftrag? Was sollen die Jünger machen? Was sollen wir heute machen? Da heißt es, ähm, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Erstmal, alle Nationen ist schon mal krass, weil alle Nationen sind halt viele und da steht auch gar nicht Nationen, also das steht in unserer deutschen Übersetzung meistens, manche übersetzen es auch mit Völker. Im, im griechischen Urtext, also die, 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 das Neue Testament ist ja ursprünglich auf, 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 auf Altgriechisch geschrieben und ähm, da steht Pantata Ethne, was heißt alle, alle Volksgruppen, alle Ethnien. Ähm, und was Jesus da sagt, ist quasi, ich möchte, dass ihr alle Sprachen, alle Volksgruppen, alle, was auch immer, dies gibt, zu meinen Nachfolgern macht. Und Das ist ein ziemlich großer Auftrag, weil es gibt ja schon viele Nationen und so, aber Volksgruppen gibt es eine ganze Menge mehr, je nachdem, wie man die Volksgruppen zählt, gibt es vielleicht so 17.000 Volksgruppen auf dieser Welt. Und noch heute haben wir etwa 7.000, bis mehr als 7.000 Volksgruppen, die, wo, wo, wo nicht erreicht sind, wo nicht Menschen Jesus nachfolgen. Das heißt, wir haben den Job immer noch seit 2000 Jahren, wir, also wir sind dran, ähm, aber es gibt noch so ein recht großer Auftrag ähm, und Jesus sagt, wir sollen nicht nur einzelne Menschen, sondern wir sollen Volksgruppen, wir sollen, wir, sollen, wir, sollen, wir sollen ganze Einheiten in Nachfolge rufen. Aber wie machen wir das jetzt? Wir sollen sie zu Jüngern machen und das ist auch der, der, der Text, die, die Kernaussage des Textes ist, macht zu Jüngern, das ist der Imperativ, ja, für alle, die so noch was lernen wollen, ähm, also die Aussage, der Imperativ, der, die Befehlsform ist nicht, geht hin, sondern der, die Befehlsform ist, macht zu jüngern. Das ist der Auftrag. Das hingehen muss man manchmal machen, weil ich muss halt hingehen zu Martin. Aber der, der, der Punkt ist nicht, geh irgendwo hin, sondern der Punkt ist, macht zu jüngern. Das ist der Auftrag, das ist der Kernsatz. Was, was ist ein Jünger? Ist ja auch so ein komisches, frommes Wort, was wir die ganze Zeit verwenden, so Jünger und Jüngerschaft und Jünger Jesu und so weiter. Jünger bedeutet einfach so viel wie Lehrling oder Schüler. Und es kommt aus der damaligen Zeit. Da hatten ähm, die, die verschiedenen Lehrer und Rabbis und so weiter, die hatten ihre, ihre Schüler, ihre Jünger. Und die haben von denen gelernt und quasi alles gelernt, was der Meister getan hat. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn du jetzt eine, eine, ein Schreinerlehrling bist oder so. Also quasi zum, vom Meister lernst du dann, wie bearbeite ich das Holz und keine Ahnung, was man da noch so lernt. Und irgendwie, genau. ähm, das heißt... Es geht bei Schüler oder Jünger nicht daran denken, an dieses Setting, was wir jetzt gerade haben. Das, was wir bei Schüler denken, da denken wir, ähm, 30 Leute sitzen im Raum, hören nicht zu und einer steht vorne und macht irgendwas. So, ja, Das ist so das, was wir bei Schüler denken. Äh, hier ist gemeint, mit Jünger ist gemeint, jemand, der einem anderen nachfolgt, um ihn kennenzulernen, um all das zu tun und zu denken und so weiter, was diese Person tut. Und das hat Jesus gemacht und das hat er par excellence gemacht. Er hatte ähm, ganz viele, die ihm nachgefolgt sind, aber er hatte, im Kern hat er zwölf Jünger gehabt, die er ganz, ganz eng bei sich gehabt hat und die er gelehrt hat, aber mit denen er vor allem einfach Leben geteilt hat. Also Jüngerschaft war nicht. Jesus hat aber ab und zu mal da und hat dann irgendwas Schlaues gesagt und ist dann wieder irgendwie entrückt worden und keine Ahnung so rumgeschwebt und sie haben so nee, die waren einfach mit denen unterwegs Tag für Tag für Tag für Tag. Das war Jüngerschaft bei bei Jesus. Und jetzt sagt Jesus: Okay, ich habe das mit euch zwölf gemacht oder elf sind noch übrig. Mit euch elf habe ich das gemacht. Jetzt macht ihr das einfach mit allen anderen Menschen auf dieser Welt. Ich kann das. Ich bin mit euch. Wir sollen zu Jüngern machen. Wie machen wir zu Jüngern? Und ähm, hier heißt es dann, in der Elberfelder Übersetzung heißt es, und tauft sie auf den Namen des Vaters und Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren. Besser übersetzen müsste man das eigentlich mit, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt. Also es ist nicht, wir machen Jünger, wir taufen und wir lehren, sondern Jünger machen ist definiert, als wir taufen sie und lehren sie dann. Und das ist quasi erklärt, also wie machst du einen Menschen zu einem Jünger, da läuft ein Mensch rum, wie machst du ihn zu einem Jünger Jesu, indem wir ihn taufen, das ist der Startpunkt sozusagen, und dann alles lehren, was Jesus gesagt hat. Mit anderen Worten, Jüngerschaft bedeutet, ich führe Menschen hin zu Jesus, dass sie ihn kennenlernen und wenn ich ihn kennengelernt habe, dann lasse ich mich taufen. Deswegen taufe mich am 24. Wenn du nicht getauft bist und Jesus nachfolgst, lässt du dich taufen. Das ist eigentlich so, was man am ersten Tag machen sollte. Aber es ist auch okay, wenn es jetzt erst nach vier Wochen ist oder nach vier Jahren oder nach 40 Jahren. Aber es wäre gut, es zu tun. Weil das ist eigentlich der Einstiegspunkt, zu sagen, okay, ich lasse mich taufen auf seinen Namen. Und dann, wenn wir Menschen dahin gebracht haben zu Jesus, dass sie Jesus kennengelernt haben und genauso begeistert für Jesus sind wie wir, dann lassen sie sich taufen. Und dann bringen wir ihnen bei wie sie leben jetzt mit diesem Jesus. Das heißt auch interessant, Jesus unterscheidet nicht zwischen Evangelisation und Jüngerschaft. Für ihn ist das ein Prozess. Also wir sagen oft, wir müssen Menschen, kannst du mir kurz zu den trinken geben, irgendwie in Freiburg, ich weiß nicht, was mit eurer Luft hier ist, aber bei euch stirbt immer meine Stimme irgendwann ab. Ähm, ich komme aus dem Schwarz, weil das ist gute Luft. So, danke. Ähm, Jesus unterscheidet nicht zwischen der Evangelisation und der Jüngerschaft, sondern sagt, Menschen zu Jüngern machen bedeutet, der hat keine Ahnung, wer Jesus ist, den führe ich dahin, dass er Jesus kennenlernt und dann zeige ich ihm, wie lebe ich jetzt mit Jesus. Das ist Jüngerschaft. Und Jesus sagt, das sollen wir machen mit allen Leuten. Und das Spannende ist, er sagt nicht, wir sollen sie dann lehren, sondern er sagt, wir sollen sie lehren, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und das ist ein unglaublich großer Unterschied. Weil also, das ist ja klar, oder? Jemand kann dir irgendwas lehren, jemand kann dir irgendwas erzählen, du sitzt in irgendeinem Unterricht oder ich erzähle dir jetzt irgendwas, da hast du es noch nicht gelernt im Sinne von, okay, ich lebe jetzt so. Aber Jesu Anspruch ist, wir sollen Menschen das so beibringen, dass sie es dann so machen. Mit anderen Worten, wenn ich predige, mache ich keine Jüngerschaft sondern ich inspiriere hoffentlich ich 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 ich, ich diene euch hoffentlich ich unterhalte euch wahrscheinlich keine Ahnung ähm, so da, ja aber das ist nicht ich kann nicht garantieren also ich kann jetzt nicht so an jedem Einzelnen von euch dran sein, zu sehen, okay, ich lehre euch das, was ich heute lehre, so dass du es danach umsetzen kannst. Ich kann nicht mit jedem Einzelnen so eng sein, dass ich genau weiß, wo steht er, was braucht er jetzt, äh, wo steht er an diesem Punkt und dann, okay, da helfe ich ihm jetzt, da unterstütze ich ihn und so weiter und keine Ahnung, schwupps, schon in einem Jahr kann er das, ja. So, ähm, das kann man nicht mit jedem Einzelnen machen in so einer großen Runde, sondern das ist begrenzt. Jesus, der ultimative Meister, hat zwölf geschafft und bei einem hat es nicht geklappt. Das heißt, wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern, dann hat er im Kopf, macht das, was ich seit dreieinhalb Jahren mit euch mache. Schnappt euch ein paar einzelne Leute. Wenn ihr richtig messianisch unterwegs seid, dann zwölf. Und, 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 und dem bringt ihr alles so bei, dass sie danach genauso leben wie ich. Und auch wichtig, niemand von uns hat Jünger, sondern nur wir machen Menschen zu Jüngern Jesu. Das ist ein großer, großer, wichtiger Punkt. Ich, ich, mache, ich, habe, ich habe keine Jünger, die mir nachfolgen. Ich habe, ich habe Menschen, denen ich helfe, wie sie als Jünger Jesu leben. So. Das, das ist, was Jesus hier sagt. Und eigentlich ist das ja relativ simpel. Und das Tolle daran ist, ist jeder, Klammer auf, es gibt immer Spezialfälle und so weiter und so fort und so weiter, aber jeder von uns kann das. Wenn der Auftrag wäre, okay, ihr alle sollt jetzt vor Tausenden von Menschen stehen und predigen, da würden die meisten von uns sagen, okay, das bin ich ich. Ja, wenn der Auftrag wäre, jeder muss, keine Ahnung, aber Jesus sagt einfach, was jeder tun soll, was ihr machen sollt, ist, nehmt euch einzelne Menschen, bringt sie dahin, dass sie mich kennenlernen, dann tauft ihr sie und dann bringt ihr ihn bei. Wie lebe ich jetzt? Und das kann jeder. Und das ist das Tolle, das liebe ich daran, weil nicht jeder hat jede Berufung und nicht jeder kann Pastor sein von der Gemeinde, nicht jeder kann Worship leiten und nicht jeder kann Unternehmen leiten und nicht jeder kann, keine Ahnung, viele Kinder haben, nicht jeder kann, was auch immer, aber was yes, jeder kann, ist, ich folge Jesus nach und ich nehme andere Leute auf diesem Weg mit. Leute, die noch keine Ahnung haben, wer Jesus ist, Leute, die ein bisschen Ahnung haben, Leute, die, die, die schon gut unterwegs sind und ich führe sie wirklich weiter, okay, wie auch immer, jeder von uns kann das, du kannst das. Und das ist der simple Auftrag, den Jesus uns gibt. Und brechen wir es einfach nochmal ganz praktisch runter auf uns heute. Also wer soll das machen? Wer soll alle Nationen zu Jüngern machen? Naja, alle, die schon Jünger Jesus sind. Das ist so, so das Grundprinzip in der Bibel und in der Natur, ja? Jeder, jeder, jeder Baum bringt Frucht nach seiner Art, ja? Also ich bin Jünger Jesu und ich bringe Jünger Jesu hervor, so. Und, ähm, das heißt, wer soll alle Nationen zu Jüngern machen? Du. Oder? Es ist, das ist der Auftrag an uns und es ist so simpel. Und wir machen, also Kirche ist eigentlich nichts anderes als ein Ausdruck davon zu versuchen, wie leben wir das gemeinschaftlich, dass Menschen zu Jüngern werden. Und, und, und Kirche hat keine Mission, Kirche ist Mission. Das ist ein Ausdruck von diesem Auftrag. Alles, was wir tun, muss sich messen an diesem Auftrag. Bringt es hervor, dass Menschen Jesus kennenlernen und ihn so nachfolgen, mehr ähnlich werden. Ist das das, was passiert durch mein Leben? Also, wer soll das machen? Du. Das ist dein Job. Alles andere ist, 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 ist zweitranig. Also, ob du dann irgendwas, was die anderen Berufungen sind und tralala, und in welchem Feld es ist. Es ist alles, alles egal. Wenn du da, wo du bist, mit dem, wer du bist, die Menschen, die Gott dir gegeben hat, zu jemanden, die Jesus machst. Das ist alles, was du tun musst. Und eigentlich ist es relativ simpel. Und es ist ein krass multiplikatives, einfaches System. Ich bringe euch was bei, ihr bringt es anderen bei, die bringen es wieder anderen bei, die bringen es wieder anderen bei. Und dann suchen wir die ganze Welt zu Jesus führen und es wird alles wunderbar. Das Ding ist, dass ganz viele von uns das gar nicht machen. Also was wir machen ist, wir, wir besuchen christliche Veranstaltungen. Wir ähm, arbeiten mit in christlichen Veranstaltungen. Wir, 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 was auch immer wir machen. Aber wie viele von uns machen Jüngerschaft à la Jesus? Ich habe zwölf Leute oder ein paar weniger wahrscheinlich für die meisten von uns. Und mit dem bin ich unterwegs und bringe ihn bei, wie man Jesus nachfolgt. Und manche von euch machen das in einer Small Group, aber nicht automatisch, wenn eine Small Group da ist, passiert Jüngerschaft. Das seien mal ehrlich, ja. Und viele von uns machen das, weil sie sagen, boah, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, oder? Also das ist doch so ein bisschen, wo man sagt, und, und ich will jetzt echt zusprechen, ja, Jesus hat alle Macht und er ist mit dir. Du, du kannst das, weil er es kann, er will es gern mit dir machen. Und ich werde die Menschen in deinem Umfeld niemals zu Jüngern machen können, weil die sind nicht in meinem Umfeld, sondern dein Umfeld. Das musst du machen. Aber er kann es mit dir und er will es mit dir machen. Und du bist auch nicht alleine. Das heißt, als die Menschen zu, in, die, in die Nachfolge Jesu zu führen und darin zu entwickeln, du musst da ja nicht alles können. Das ja, also wäre ja verrückt, wenn du so eine eierlegende Wollmilchsau sein müsstest, alles wissen und können müsstest so. Aber äh, da, da kommt doch jemand und fragt mich was zu einem Thema. Und ich sage, keine Ahnung, ich weiß nicht, lass uns mal herausfinden, was Jesus dazu sagt und denkt. Oder, oder ah, ich kenne da jemanden, lass uns mal, ich schicke dich mal zu dem. Du musst gar nicht alles können. Du übernimmst nur Verantwortung für eine Person und sagst, okay, die nehme ich jetzt, in die investiere ich, damit die Jesus nachfolgt. Und erfolgreich bin ich dann, wenn die Person Leute nimmt, die Jesus kennenlernen. Und, und, und verstehe das Prinzip ist eigentlich simpel, oder? Wer soll das machen? Du. Und dann sagst, ja, ich weiß nicht, wie dann, wirklich in aller Liebe will ich in den Hintern treten, dann, dann lernt es. Und man lernt es, indem man es tut. So ein bisschen so wie Eltern werden, du kannst es davor ja nicht, sondern es ist halt dann da. Ja, Philemon hat mir erzählt, die haben jetzt vor ein paar Wochen ihr Kind bekommen, die haben ja keine Ausbildung durchlaufen davor als Eltern. Haben sie vielleicht ein bisschen informiert oder keine Ahnung was. Aber jetzt ist dieses Wesen da. Und die nächsten 20 Jahre wird es ein Experiment. Ähm, und ja, also keine Ahnung, ja, man lernt es eben. Und man macht dabei Failing Forward. Ähm, und, 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 und die Sache, die ich am extrem oft höre, wenn ich mit Leuten rede, die sagen, ja, weißt du, ich bräuchte das eigentlich selber oder ich hatte das selber nicht. Mein Vorschlag. Wir können die nächsten zehn Generationen alle immer sagen, wir hatten das nicht und deswegen machen wir es nicht. Oder wir sind einfach mal die Erste, die es einfach macht. Ja, also ich kann ja nicht mein Leben lang sagen, das hatte ich nicht und deswegen mache ich es nicht. Du kannst auch nicht sagen, wenn, 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 du, wenn du Kinder hast, zu sagen, ja, ich hatte ein schlechtes Elternhaus und und, 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 und Vater mit dem, keine Ahnung, und jetzt bin ich genau so ein Vater. Nein, du musst ja gucken, okay, was, das ist ein schwieriger Start vielleicht, wenn du das nicht hattest. Aber ja, jetzt, wie läuft es dann? Und genauso, lass, wenn du das bisher nicht hattest, dann sei du doch der Anfang. Dann sagen, okay, ich hatte jetzt niemanden, der gesagt hat, hier, Herbert, ich investiere in dich, ich und so weiter. Hatte ich nicht, egal, ich nehme jetzt Herbert und ich investiere in den und so weiter. Vorschlag. Was machen wir mit den Leuten? Was sagt Jesus? Wir sollen Menschen zu Jünger machen, aller Jesus. Was hat Jesus gemacht? Das ist extrem simpel, es ist kein Programm. Es ist auch nicht mal irgendein krasses Format, es ist einfach ein Lebensstil. Ich nehme Menschen und die haben Anteil in meinem Leben, ich habe Anteil in ihrem Leben und wir schauen gemeinsam, wie wir Jesus nachfolgen und ich investiere in die Person, dass sie das immer besser kann. Wenn dir Programme und, und, und Systeme und Pläne und wie ich das mache helfen, es gibt 4.387.000 verschiedene davon, such dir einen aus und mach's damit. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, wie wir Menschen Jüngerschaft führen, ist, was Jesus sagt, lehrt sie alles halten, was ich gesagt habe. Okay, fang du einfach mal an, du nimmst dir deinen Herbert liest mit ihm die Bergpredigt durch und dann dekliniert in seinem Leben mal durch, was es jetzt heißt. Und, und dann kommt er plötzlich auf alle möglichen spannenden Themen. Und ganz viel ist jüngerschaftlich, Menschen, in der Nachfolge Jesu begleiten, ist einfach nur mit denen darüber zu reden, ihnen zuzuhören und darüber zu reden, was gerade halt oben aufliegt. Also sie kommen mit irgendwas und sagen, boah, ich bin jetzt auf der Arbeit, ich habe diese Situation mit meinem Kollegen und das und so und dann weiß ich nicht, wie soll ich mich verhalten. Okay, was, lass uns anschauen, was, was sagt Jesus. Und dann schauen wir, was hat Jesus gesagt in seinem Wort und manchmal finden wir ganz praktisch, okay, das sagt er dazu. Manchmal merken, hm, die Situation ist nicht exakt beschrieben, dann lass uns Jesus suchen. Fragen wir mal, Jesus, was sagst du dazu? Und, und dann findet man es gemeinsam raus und, und so weiter. Das ist nicht so schwierig. Das Einzige, was es wirklich kostet, ist, ist, ist viel Herzenskapazität von Liebe und Geduld und Zeit. Deswegen schaffe ich keine zwölf. Das heißt, was ich, ich habe gesagt, ich will heute, dass ihr was tut. Ja? Also ich habe hab mir nicht vorgenommen, dass ich eine perfekte Predigt halte, wo alle inspiriert und, und ganz rausgehen. Ich habe mir einfach nur vorgenommen, dass ich euch an einem Punkt führe, zu sagen, okay, wie wäre es jetzt ein paar Wochen, was über Jüngerschaft gehört, äh, ihr seid mit Jesus unterwegs, ihr nehmt euch jetzt Leute und macht die zu Jüngern. Wie wäre es? Wäre doch mal ein Konzept. Und wozu ich euch ermutigen möchte, zu sagen, Ihr nehmt ein, zwei, drei, vier, fünf, keine Ahnung, wie viel Kapazität ihr habt von Menschen und klärt mit denen: Ich will dich gerne hier in Jüngerschaft führen. Wenn die Jesus noch gar nicht kennen, gehe bitte nicht hin und sag: Ich möchte dich in die Jüngerschaft führen und so weiter. Ihr wisst, wie ich meine. Sondern aber ihr wisst, wer das ist. Und wenn die Leute Jesus kennen, dann wissen die auch. Also genau, ich, ich frage manchmal Leute, ja, wen hast du so Jüngerschaft? Die erzählen mir irgendwas, dann frage ich die Leute und die wissen gar nichts davon. Ja, das ist nicht Jüngerschaft. Ähm. Und dann schaut ihr euch an, okay, wo steht die Person und dann begleitet ihr sie. Und ihr braucht dafür kein Programm, ihr braucht dafür eine Liebe zu den Menschen und macht ihr das mit der Person, wer ihr seid. Ich bin komplett der one one typ Ich liebe one 101-Settings, das heißt, ich mache ganz viel mit in 101s. Ich liebe das einfach andere machen das eher in, 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 in Gruppen, die haben da ihre drei, drei, drei Lehrlinge sitzen und bringen, keine Ahnung, ähm, es ist ganz viel Leben teilen. das sind die Menschen, die haben, die haben, vielleicht kommen wir bei den Q&A-Sachen auch noch drauf, ähm, aber das sind einfach die Menschen, für deren Leben interessiere ich mich, in deren Leben bin ich drin, da spreche ich rein und die, für die ist mein Herz und meine Wohnung und mein Leben geöffnet und die können jederzeit Zugriff haben. Die einzigen Leute, die mich in meinem Urlaub angerufen haben oder mit denen ich telefoniert habe oder längere Voices geschickt habe, waren Leute, die wo ich bewusst sage, dessen Menschen, die bilde ich aus, diesen die Jüngerschaft, diesen Lehrlinge Jesu, die ich ausbilde. Alle anderen können warten. Also, die wichtigste Frage heute ist eigentlich diese Frage: Wen machst du gerade zu einem jünger Jesu? Oder? Und es kann eine Person sein, die kennt Jesus noch gar nicht, die ist auf dem Weg Jesus kennenzulernen, die ist schon krass mit Jesus unterwegs oder ganz am Anfang mit Jesus unterwegs. Es macht Sinn, in eine Person zu investieren, wo man das Gefühl hat, okay, ich bin schon weiter unterwegs, weil dann kann ich auf dem Weg mitnehmen so. Also kommt jetzt nicht alle. Ja, egal. Ähm, wer ist es? Und ich will dir ein paar Minuten Zeit geben, das mit Jesus jetzt auszutüfteln, zu sagen, okay, Jesus, du bist mit mir, du hast alle Macht. Du willst, dass wir alle Nationen erreichen und preis den Herrn, ich muss nicht alle Menschen nehmen, aber elf. Oder zwei, wer sind die gerade in meinem Leben? Und dann ist es der Startpunkt, dass du dich hinsetzt, zu gucken, okay, was mache ich mit denen, mit denen zu reden, zu gucken, wie kriegst du die in deinem Leben, wie bist du Teil von ihrem Leben ähm, und wie führst du sie in diese Nachfolge in Jesus hinein? Und ich weiß nicht, ich bin immer so extrem schlecht im Schätzen. Wie viele Leute sind hier in der Celebration? 4000 Leute hier in dieser Celebration. <lacht> Spaß. 120 Leute hier in dieser Celebration. Wenn jeder von uns zwei Leute nehmen würde, sind es schon mal nochmal 240 weitere. Das ist ein so simples Prinzip. Und es darf dann auch langsam sein. Das ist gar kein Problem. Wir brauchen gar nicht schnellen Wachstum und Ruhe. Wenn ich über die Jahre einzelne Menschen und immer wieder einzelne Menschen und so weiter und wenn wir das einfach alle machen würden, hätten wir massive Platzprobleme hier drin. Wir hätten also ganz viele tolle Sachen. Okay, also Arbeitsauftrag. Setz dich jetzt hin mit Jesus. Und du sitzt schon, er setzt dich jetzt dazu. Und mach mit ihm mal fest. Red mit ihm drüber. Wer sind die Leute, die ich in die Jüngerschaft führe? Ganz konkrete Namen, nicht so irgendwie, ja, es könnte sein, irgendwie, nein, genau. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass man sich irgendwie gut fühlt, ach, ich habe da ein oder zwei, ja, bin raus, oder oh, shame, ich habe keine. ich weiß gar nicht, ich fühle mich gerade überfordert. Es geht wirklich um einen Moment mit Jesus zu sagen, Jesus, du hast uns diesen Auftrag gegeben, alle Welt zu Jünger zu machen. Wen in meiner Welt soll ich zum Jünger machen? Vielleicht gibt es neue Leute dazu, vielleicht heilert dir Jesus jemand, der weit weg von ihm ist. Und sagt, ja, aber für den fange ich an. Mit dem fange ich an. Und Jesus, wir danken dir, dass du bei uns bist, alle Tage, auch heute und bei allem, was kommt. Ich danke dir für deine Strategie, die simpel ist. Und ich bete, dass du jetzt jeden von uns an die Hand nimmst, das runterzubrechen eigene Leben. Ich bete, dass wir eine Kirche von Jüngerschaft sind, von Nachfolgern, die andere zu Nachfolgern machen. Und lass es heute echt ein Startpunkt sein für viele von uns. Einige wird ein Thema sein, die eigenen Kinder zu jüngern, Jesus zu machen. Ähm, und wie so vieles, man denkt, das passiert ja irgendwie eh und so. Ich ermutige dich sehr, ganz konkret dich hinzusetzen, zu priorisieren, zu gucken, Jesus, wie kann ich meine Mila, den Herbert oder wie eure Kinder halt so heißen, ähm, in der Phase ja, zum Jungen Jesu machen. Wir können das nicht outsourcen an das wunderbare Kids-Team, was wir haben. Wir können das nicht outsourcen an irgendwas. Ähm ich habe es ja morgen im Auto mit der Damaris vorne gehabt, wenn, wenn ich meine Kinder so äh, ähm, christlich sozialisieren und, und erziehen und so weiter würde, wie meine Eltern das bei mir gemacht haben, da hat es funktioniert. Wenn ich das in der jetzigen Zeit so mit meinen Kindern machen würde, dann das funktioniert nicht. Ich bin noch in so einer behüteten Welt aufgewachsen, 90er Jahre, preis den Herrn. Das geht nicht mehr. Wir müssen sehr, sehr hands-on da dran sein, unsere Kinder zu Jüngern Jesu zu machen.